1: Vedeli ste, že každá kvapka piva Budweiser Budvar originál, ktorá sa predá od Nového Zélandu po Kanadu, je vyrobená len v českých Budejoviciach?
2: A teraz si užite váš obľúbený podcast.
1: Ja toto nepochopím, toho američana. Rodina, áno, áno to americká rodinka, ktorá si proste zoberie ako uh, suvenír z Izraela, nevybuchnutý granát do batožiny. Proste,
3: uh, chlapci, akože vy to pochopíte nejakým uh, mm. európskym rozumom? Vieš, tu, tu nie ide o to, že či to bola americká, ja to vidím, že to by... Ja som to zažil aj pri Slovákoch, samozrejme nie, že zobrali veľkú muníciu, ale že si prenášajú náboje, našli niekde počas našich cestách našli nejakú nábojnicu, zoberú si to a tak ďalej. Povedia alebo ti to povedali? Oni majú pocit, že veď, ale veď je to suvenír, že oni niekedy povedia, ale ja som turista, ako keby turista bol <laughs> spoločenský status že halo, ja som turista, nič sa mi nemôže A môže si zobrať zdať. bombu. Ja a... nárok
0: na hlúpe rozhodnutia. <laughs> <laughs>
3: že, to má
0: ospravedlnenie Ja tu som na dovolenke a vypínam mozog. Ináč, čo sa veľmi často stáva, že ľudia, normálne vysokopostavení manažéri, ja majiteľi a fabrík, ktoré majú stovky zamestnancov a podobne, prídu na zájazd do zahraničia a správajú sa ako malé deti, úplne mm-hmm. pýtajú sa, tia, či môžu ísť na záchod, či môžu piť kávu. Ja
1: pýtam... aj tak to je ten lepší prípad, lebo ja zase poznám aj takých ľudí, ktorí keď, sa, keď sú takíto manažéri veľkí a podobne, tak si myslia, že vlastne všetko patrí jemu, že ten celý svet je jeho a že všetko môže lebo v tej jeho firme môže všetko. Takže keď, mu, keď náhodou dostane odpovedť na niečo, že to sa nedá on že, no počkaj. No Povedz, že Vieš ten ruský štýl, aj to ja stále ale, tak. Ale mariem, že ešte, nebuďme
3: Rusi. No. som zažil protesty, tak niekto prišiel, že... A prečo my tu teraz musíme stáť na tej ceste? Veď my sme turisti, nás sa to netýka. <laughs> Veš, no a čo tých chcú demonstranti dosiahnuť, pretože chcú dosiahnuť nejakú politickú nejakú výhru? Oni začali tým, že niek zavoláme prezidenta, jasne, ja zavolám prezidenta a tak ďalej, takže, ale my sme turisti, nie nás okamžite pusia, čo my s tým máme. Proste ľudia majú pocit, že turista nie niekdy... nemal
0: priamu linku na prezidenta v danej krajine? Neba, vieš, v
3: Guhatém ale to práve v tomto prípade prípade nebolo, ale sem tam sa niekedy niekedy takéto veci... No je, dobre,
1: Čiže vy ste zažili niečo také, že by vaši klienti akože si zobrali takéto
3: suveníry? Že... Vakrat. No dobre, a čo sa stalo? Prvýkrát to bolo na Londýnskom letisku Hitru, tak si to vieš predstaviť, Tý, aký tam bol chaos. To samozrejme nebolo ako v tom Izraeli ten granát proti tankovi, ale v tomto prípade išlo nejaké nábojnice, lebo on bol niekde na polovačke, tak si to zobral a ešte boli ako ostré, boli vlastne funkčné a on sa čudoval, ale veď to, 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 ja mám zbraň a to, on to ešte... počkaj, pov... prepač, to si zobral do Händlegič alebo do... Do on to, on to mal tu na kvovačku. Na prsnej. Na prsnej, <laughs> tak vtedy... To... Vrecko
0: košele alebo tak? E,
3: ja, som, ja, som, ja som sa s ním normálne lúčal, ale tak pohľadom, že ty sa ku mne neprihováre, lebo v tom momente a skupinu. A som si myslel, že nenastúpi do toho teda smerom do Ameriky, lebo to je veľmi senzitívny let. Stihol to úplne už veľkým šťastím, ale bolo to, že aj vedel dobre po anglicky.
0: A druhý prípad?
3: A druhý prípad sa stal v Číne, keď sme zase išli do východného. Nebylo to <laughs> Išli sme do západnej časti Číny, do Xinjiangu a takisto cez vnútorné na, na Mongolsko a vo vnútornom Mongolsku tiež zase, ale v tomto prípade nejaká nevybuchnutá, alebo, nevybuchnutá, ale použitá nábojnica. Mm-hmm. A Číňania berú častokrát na letiskách aj zapalovače, že si nemôžeš zobrať. Proste všetko berú, čo, čo si môžeš nejakým spôsobom zapleť Ej, no aj zápalky, ja, už no. Keď už, tak ja by som to určite
1: nedal do čo, ale proste do... do no, to by
0: si sa divil. Ja, čo? ja zbožňujem na letiskách pozerať tie vitrín, ale alebo také tie priehľadné boxy, kde dávajú veci, ktoré si ľudia zobrali. A ja som raz v Edimburgu naživo videl, ako chlapíkovi predo zobrali alebo vybrali z príručnej batožiny príklepovú vrtačku a kladivo. Takéto, nie naše, ale takéto americké, Vieš, takéto zahnuté, tý, tak, tak ako býva v komiksoch, alebo tí americkí stavuári to mávajú. Vyzerá trošku inak ako naše, ale naozaj obrovskú príklepovú nejakú fakt gigantickú vrtačku, mal v príručnej batožine a kladivo. Ako ťa to napadne?
1: No, no tak do... lebo má len kúpenú asi letenku. Neduverovala letecká uh, spoločnosť, že to sa dostalo,
3: to... Ale keď no, sme dobre. ešte rozprávali
0: Alec. o tom, že ty si to spomínal, niektorí bohatí ľudia majú pocit, že si môže kúpiť celý svet. Tak uh, jednému z mojich klientov raz odmietli naliať v reštaurácii, lebo robili len koktaily, a on chcel šoty, akože uh-huh. čisté poldecáky, čo mu odmietli naliať. A on už bol celkom pripitý, tak tam zača- snažil sa tú reštauráciu kúpiť, takže <laughs> <že> <laughs> on si ju celú kúpi, stane sa majiteľom, ale akože on to myslel seriózne, to nebol jasné, vtip. Jasné. On tam chytil normálne rápl. To bolo v krajine, rapo, Bolo to v Južnej Amerike. OK. A chytil také nervy, že proste on tam hulákal, že sto to fašisti, že on si ich všetkých kúpi, že nech mu zavolajú majiteľa že on mu dá takú ponuku neodmietne. A, a potom si to, potom mu konečne nalajú, keď už bude majiteľom. Potom sa ukludnil a oni mu nakoniec aj naliali, uh-huh. už bol kludný a reštauráciu nevlastní dodnes. <laughs>
3: <laughs> Ale jednu vec nepochopím, prečo si Slováci majú takú utkvelú predstavu, a že všade si musia zobrať svoj osobný nožik, väčšinou chlapi si to berú, že na krajine... Toto je, je
1: naozaj veľmi zaujímavé že... a
3: zabudnú na to, lebo to majú vieš presne v nejakých tých bundách, alebo... Ale to nie je len o tom, že Ruksleko. si to, že, že Ale oni si to, povedzme, zoberú aj do veľkej batožiny a v mnohých krajinách ty nemôže, sa berie ako osobná zbraň. Ty, keď máš čepel keď ju prekryjú pesťou alebo vlastne dlaňou a len trošku trčí, tak v mnohých krajinách od Ameriky cez Rusko, cez Uzbekistan, cez Čínu, nedaj Bože v Izraeli, je to ako útočná zbraň a môžu ťa zobrať na policajnú stanicu. A ty prechádzaš tými detektormi od metra atď. a tak ďalej. A častýkrát argument je, ale tu je nakrajene jablčka. Ej, ano, A to, to je jasné, je, to, že, jasné. To je tak krásne. Ale, akože, ale kde si na ja nakrajam to sladku? to uh, okay. A že prečo, prečo jablčka? A že ľudia, to, 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 to pochopte, že nosiť nožík vreckový švajčiarsky je blbosť. Dobre, ale prečo práve švajčarsky. To môže byť aj <laughs> slovenský. Ale
0: mňa baví to, že... Martin to píše do mnohých pokynov, ktoré dávame a posielame ľuďom na zájazdy a on tam vždy uvedie nožík na krajanie jablčka. <laughs> <laughs> vždy tam je tá, tá formulácia nožík na krajanie jablčka. Aj, Prečo slážimtý, to nie je no, asi jablka, no. vieš, alebo i nožík, ale
3: terminus technicus. Lebo to je častý argument to jablčka, tak to Jasné. preto používam. Inak znamená si viac Inak,
1: ale viete, čo je jedna vec, ktorú si ľudia neuvedomujú? Napríklad vie, že ty si aj začekuješ ten môž do veľkej batožiny, ale potom doletíš do dádnej krajiny a ideš napríklad vlakom. A už vo väčšine krajín, v tých vyspelejších, už máš pri vstupe do železničnej stanice, respektíve pred perónmi, máš takisto screening batožín. A tam sú presné regule, ako keby si šiel do lietadla. Čiže presne to sa stalo jednému môjmu kamarátovi, ktorý doletel do Madridu a potom nastupoval na vlak proste do inej časti Španielska a tam presne mu vyhodili jeho drahý švajčarský Nož s jedenáctimi čepelami a, a s, čo všetko tam možné bolo, pretože... Takisto rovnaké pravidlá už platia aj vo vlakoch, napríklad v Španielsku. Aj, takže na to nezabúdajte.
0: Aj Rusko, keď, aj Uzbekistan. Jasné, jasné.
1: Hovorím však, vo väčšine krajín je už aj kontrolovaný vstup do uh, železníc, na železnice. Takže na to nezabúdajte, že ten váš nožik na krajanie jablčka vám možno prejde letecky, ale už neprejde napríklad železnične. Ja som
0: si teraz spomenul, si mi to pripomenul, že keď som rozprával o tej vŕtačke v Edimburgu, no. Tak mňa vlastne zastavili hneď po ňom a ja som mal nožík u seba. <laughs> ten, taký jablčka. Nie ja som mal taký ten multifunkčný, že to má aj kombinačky. Ja a... sem, že tých jeden nie... Áno, neviem čo všetko. A to si pamätám preto, zavudol som na to, ale teraz si mi to pripomenul, lebo ten chalan to bol taký mladý, ktorý mi to kontroloval, a mu bolo vidieť, že úplne mu žiarili oči, lebo on videl, že už je jeho. A tak ja som ho vybral z toho púzdra a dal som mu ho a on mi hovorí, že keď chcete, môžete ísť ešte dole a si ho začakovať. Ja hovorím, ja už som mám, mám batožinu začekovanú nikoho, tam nepoznám, že to, to sa už nedá, že mne je to strašne ľúto, ale musím vám ho zobrať. Ale bolo vidieť, ako sa teší. A ja som mu ho vybral, dal som mu ho a zobral som si ten obal a on, že a ten obal potrebujete a že... No už vlastne nie, tak som ho podal, že užite si ho. A bolo vidieť... Fakt, že... Nevadilo mi to, lebo som videl, že som niekomu zlepšil deň a bola to moja hlúposť. Takže... Keď som obviňoval toho s tou vrtačkou, tak hneď po ňom sa stalo to isté mne.
2: Skúšal si už CBD? Fatrahemp je absolútna špička. CBD od Fatrahemp obsahuje všetky látky, ktoré sa prirodzene nachádzajú v konope a ovplyvňuje hladinu dopamínu, čím ti pomôže zmierniť stres, zlepšiť imunitu a zlepšiť spánok. Pozri sa na www.fatrahemp.sk a vyber si CBD olej alebo konopný čaj, ktorý ti najviac vyhovuje. Ak si CBD ešte nikdy neskúšal, tak ti radi poradia a budeš môcť opäť spínkať ako bábetko že akce BD tak od Fatra Hemp www fatra hemp sk čo vaši
1: klienti a Uh, nenápadné uloženie si koralov a
3: iných vecí, my, ktoré my, sa nemôžu vynášať z daných to krajín. To s tou situáciou, že on, ty vidíš, že si v nejakej krajine, ako keď sme boli povedzme v Sudáne, Červené more, a ty vieš, že zo Sudánu, keď si zoberieš aj piesok, tak a v tom momente ťa zavrú na tom letisku, lebo oni ťa za všetko chcú nejako oškovať. Ská, oškovať. A ty vidíš, jak zoberie tú obrovskú lasturu do... <laughs> v, väčšie, jak tvoja lava a pozrie na tými psi očami, myslí, že toto mi prejde a Ježi. ja že. No to ti poprvé neprejde na sudánskej, ale potom, keď vidíš aj to že napríklad na Švechate vo Viedni, keby si išiel do tej miestnosti, kde kontrolujú batožinu, ano. čo všetko majú vystavené, čo nemôžeš priniesť do Európskej únie a čo častokrát prenášame, povedzme tých, tých hadíkov v alkohole, tak to podľa tých rakúskych zákonov je proste ako keby prenašanie nejakých zvierat a za to sú šialené sumy, čiže vieš vo Vietname máš tých Viem, hadíkov jasné, a tak ďalej, je. ale áno ľudia niekedy chcú preniesť nejaké mušle a začnú s tebou te ale to je iba tak ako dekorácia, že zakázané, no ale ja mu to vysvetlím, zakázané. (laughs) zakázané vysvetliť. No.
1: no dobre, ale stalo sa vám, že, že vám vznikla naozaj nejaká nepríjemnosť, že inapriek tomu, že vedeli vaši klienti, že si to nemajú zobrať, tak si proste, no nejakomu tá 40 cm lastúra skočila do batožiny, on, on pri tom nebol, no.
3: Skôr sa stalo to, že jeden klient v Iráne uh, si bral z každej tej časti púšťa, lebo to bol veľký okruh Iránom, ten z až tak ďalej, si zobral z každej časti tej púšťa nejaký kúsok piesku, a povedal mi, nech mu zoberiem ten kufor uh, domov, lebo on tam ešte dva dny zostáva. A ja, že Maria, nie je najmenší problém, že zoberiem ho. že Je tam niečo, čo by som mal vedieť, že je v tom kufri. Nie, tam je len ten môj piesok a to je všetko. Tak som zobral ten kufor išiel cez ten, uh, ten skener. V tom momente, že koho je tá batožina, a ja, že tak moja. A že čo máte, v, máte v tej batoži nejakú zbraň? A ja, že nie. A on mi ukázal cez ten monitor, yeah. že pozri sa, že čo tam je. A z toho piesku, Deal jak to, to. bolo naskladené, to vyzeralo nejaká ručná zbra. Otvorte kufor. No, ale ja nemám kľúčik. Čiže je to váš kufor? No, je a nie je. Proste začneš s tým policajtom o tom dealovať a nakoniec to skončilo tak, že našťastie to bolo v Iráne. Zavolali niekoho zo miestnych, kde otvoril zámok no. a ukázalo sa, so, že je tam ten piesok, že to boli vlastne také šúčeky toho piesku poukladané. Okay. Vyzeral to jak zbraň. No dobre, ale čiže uh, piesok sa môže alebo nemôže? No zabrať? to závisí zase od krajiny, ako z Iránu môžeš to
1: zase, vedia, že asi si nie no, To si myslím, že piesok nie je až tak problematický ako proste nejaké koraly a, a podobne. Väčšinou
0: viem... to nejaké akože, kvázi živé organizmy, Aj. čo sa lastúri berú ako súčasť, alebo teda...
1: No tak, ale inak ale to, čo na... už sme zažili uh, v tých uh, miestnych letoch, či v Af- afrických alebo ázijských, kde ti proste ty, ako ty máš nejaký ruksek, tak on tam má proste 40 vtáčikov alebo niečo podobné, alebo, no však rozumieš, tie vnútroštátne lety, no, tak tam Prevážajú tí miestní úplne všetko. Ja Aj. som to
0: zažil len v autobuse, kde na 24-hodinovej ceste z Limi do Kúska v Peru sedela vedľa mňa lokálna babička, ktorá mala normálne dve krabice na kolenách s malými pí, pí, pí to... <súdňujú> oh, o, uriadkami, uriadkami. ale v lietadle som toto ešte nezažil. Zažil som tie tehly, to som rozprával, vo Venezuele, <súdňujú> kde nás zastavili, že chlapík mal v vatožine 6 tehiel, alebo tehal v krajine, kde sa pašuje pomaly najviac kokainu na planéte. No a potom moja oblúbená z takýchto prechodov je, keď prechádzame z Bolívie do Číle. A tým, že Číle je dosť izolovaná krajina, ona na severe má najsuchšiu púšť sveta, zo západu má Pacifik, z juhu má tiež vlastne Antarktidu alebo oceán, no a z východu má najvyššie pohorie Andy, tak jednoducho je oddelená. Oni sa strašne boja dovozu chorôb, poľnohospodárskych a všelijakých pliák a podobne, preto všetko kontrolujú. A vždy hovorím ľuďom, je zakázané prevážať čerstvé ovocie a zelené, zeleninu mm. a meso a mliečne produkty. Toto nemôžete pod hrozbou veľkej pokuty do Čile doviesť. A banán môžem? <laughs> Nie, banán nemôžeš. Nemôžeš doviesť žiadne čerstvé ovocie ani zeleninu. No a mandarinku môžem? Nie, ani mandarinku nemôžeš. A jablko? Nie, ani jablko. A, a nožík a na krajane Ľudia sa toto pýtajú a potom niekto. A pomaranč? Nie, ak je to čerstvý pomaranč, tak ho Bože nemôžeš. Nemôžeš žiadnu čerstvú zeleninu ani ovocie, nič. A sušené, sušené mandarinky môžem? Ak sú sušené, tak môžeš. Ak sušené nie sú čerstvé, tak a, ale za každým naozaj, že hej. bol som tam asi 25 krát a, a každá skupina otázky, to je jasné, isté hej. dookola.
1: Lebo napríklad Nový Zéland, ten má zase až tak striktné pravidla, že tam, keď máš zablatené tenisky... Áno,
0: kamienky. Hej, novi. alebo kamienok,
1: no tak proste ideš na ďalšiu, ďalší screening a... A presne tak ti zoberú tie tenisky, myslím, že... No, čiže na to stolo. nezabúdajte, že zablatený do Austrálie alebo napríklad Nového Zelandu, čo tam je ešte ten ostrov, Tasmania, tam všade kontrolujú tie... A druhá vec, že ak si ľudia myslia, že si kúpi nejaký miestny korienok, presne tak, aj že toto si chcem vypestovať, lebo mám takých <laughs> ľudí, ktorí radi pestujú potom doma, nejaké netradičné zeleninky, ovocia a chili. tak ďalej tak bohužiaľ toto všetko vám na letisku vyhodia, alebo
3: ešte dostanete aj za to
0: Ak pokutu. Chytia, ale...
3: Na letisko napríklad na Fiji sme prileteli a tam bolo napísané, na Fiji si nemôžete priniesť so sebou, jak Peťa hovoril, žiadne ovoci, žiadnu zeleninu. Lenže na palube Korean Airlines dávali jabločko. Veď <laughs> znožíka. <laughs> a to <bez nožíka>. umelohumotme. <laughs> v biznise. A teraz išli, že ale vie, to bolo jablčko z lietadla. Z lietadla. <laughs> On že, hm, 150 dolárov. Tak, no. no a potom samozrejme, že môžem to aspoň nie a vyhodili. Takže niekedy aj to, čo dostaneme okay. na tej palube lietadla,
0: ja som Stále toto to už plati. myslím rozprával a to bol jeden taký smutný príbeh, čo som videl. Predo mňa práve na Zelandie alebo v Austrálii vystupoval starý nejaký moslimský muž. Naozaj starý, nevedel skoro vôbec po anglicky. A ten dôstojník sa ho pýta, pane, pýtam sa vás opakovanie, máte v kufri nejaké jedlo? Nie, nemám. Posledná možnosť. Máte v kufri jedlo? Nie, nemám. Dobre, pozrieme sa na to. Otvoril to to bolo len jedlo. Samé jedlo. Ale všetko Ale to to zabalené. Preň, tam boli normálne, preňo, že nejaké placky, preňo. rôzne, ja neviem, rôzne koreniny a podobne. A najvtipnejšie na tom bolo, on že, pane, čo je toto? Ve, to je samé jedlo. A on mu hovorí, no, no food, no food ingredients, ingredients. A tam bola tá kultúrna... A a, akože to, to ten stratený v preklade, ja, ja. lebo starý muž, ktorý mu nerozumel, si myslel, či má hotové jedlo, a on nemá, on veď, on tam má ingrediencie, on tam má iba prísady do jedla, ktoré raz budú jedlom. A pre toho Austrálčana alebo novozelandiana, to bolo jedlo, lebo jednoducho je to niečo konzumovateľné, a oni si vôbec nerozumeli, ono stále predsvedčal, že no, no, no food, to, to nie je jedlo. A ja som tam iba stál, že pane bože, vy si vôbec, vy ste úplne z iných svetov a vôbec sa pochopiť.
1: No dobré, ale zažili ste aj takú vec, že vlastne prišli na to a ten človek z vašej skupiny mal reálnu nepríjemnosť, že ho povedzme nechceli pustiť na palubu. Povedali, že okej, okay, vy môžete ísť, lebo ste proste čistí, ale že tento človek, uh,
3: musíme o, ho riešiť. Okrem toho, že bol niekto párkrát pekne ožratý, to by bolo na inú tému, tak toto sa zase seba až tak nestalo, že by, by nestiholietali. Tán... Teraz si mi
1: pripomenul jednu no, Teraz som bol uh, veľakrát uh, v Španielsku a veľakrát som už spomínal, že ja si vždy spravím v lietadle poriadok. No, no, no. Okolo mňa, keď je niekto hlučný alebo, alebo niečo podobné. No, takže teraz som letel... Z... To Aby som bol
3: teraz vedel, keď som teraz letel Rainerom. A prečo si nekúpiš? Poviade?
0: Nie je kúpiť si tie slúchatka, ktoré majú noise, noise cancelling a jednoducho nie, si o princíp, absolútny... že ja
3: rád akože
1: riešim <laughs> veci. Pre teba takže... to je
0: zábava. Ty, ty hey, tešíš, pre mňa nie? je to
1: passion, presne tak. Že... Čiže, čiže sedel som v Exidrolu, Čiže ja som bol v tej jednej trojke a na tej druhej trojke cez uličku. To bol únikový východ. Áno. Na druhej strane vlastne toho istého radu bol jeden človek. A už som videl, že je tak trošku pod parou. Hej, miestný Španiel. A zostali vedľa neho dve miesta voľné. Už sa začekovali všetci. Boarding completed. A jeho kamarát sedel v inom rade. Tak ten mu za- zakýval, že, že poď sem, že tu je voľné. Lebo A ja som práve, že chcel zavolať z mojej skupiny ľudí, že poďte si túto ku mne sadnúť. No, takže ma predbehol. Uh, takže dvaja miestni španieli uh, podgurážení si sadli do Exidrov. A vyťahli si už svoje flaštičky alkoholu. A, a ja, že no tak chlapci, tak toto nebude dobre.
0: Ja viem, prečo. Neponúkli a... ťa.
1: Nie, nie, nešlo o to. Boli hluční. By Začali si... byť hluční. Čo byli? Lebo som čakal, kedy už prúbude servis a ja si kúpim uh, tú flašku. Ja čiže čiže Ale proste tili? pili červené víno, aj vyťahli si svoje flašky, ktoré si kúpili na letisku. No a uh, ďalšia vec je, pravidlo uh, počas lietania je ty nemôžeš konzumovať alkohol, ktorý vlastne daná letecká spoločnosť buď nepredáva na palube, alebo nedáva zadarmo. Čiže oni si donesli svoj alkohol a ešte si ho tam dali aj uh, tak viditeľne dopredu, do tých vakov. A začali by už rozprávať hlučný d- 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 vždy pred odletom príde letuška vlastne k tomuto radu a opýta sa, či vieš anglicky alebo jazyk danej krajiny, či vieš otvoriť tie exitové dvere, a či budeš spolupracovať a podobne. V tom rade nemôžu sedieť deti a nemôžu sedieť ľudia, ktorí nevedia minimálne anglicky alebo proste nevedia komunikovať s personálom. Takže tyto, že si, 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 kláro. No a už sme vzlietli a, a, a hneď si to otvorili a začali chlastať. No, tak ja som si pekne zavolal šéfa Letu a som povedal, prepáčte títo dva, ja, tu piju ich. Že poprvé, už sú opity, sú veľmi hluční a pijú alkohol, ktorý nebol podávaný na palube. A, takže, no, takže pekne krásne ich uh, dali do posledných radov. Lenže chlapci už boli tak hluční, a agresívni, že pokračovali v nezbednostiach i v tom predposlednom rade, kde sedeli. Takže počas letu vyšiel kapitán letu a ich upozornil, že vlastne keď sa neupokoja, tak ich priviažu a vo Viedni ich bude čakať policajt. O to tak je. Hej, ty keď sa nevieš správať, tak vlastne, alebo on právo má kedykoľvek potom zosadnúť a, a sú s tým nepríjemnosti. No a včera som letel z Valencie do Viedne a neviem, čo sa stalo, Dopadli sme doviedne na letisko dopadli. a zrazu, že zostante, pristáli sme doviedne a zrazu povedala letuška, že zostante proste na všetci sedieť, lebo že jeden pasažier bude vyvedený. A zrazu rakúsky policajti nabehli do lietadla. Nie. Nie, a z 12. radu zobrali nejakého človeka, vieš, straš... ja som sa neotáčal, ale celé lietadlo samozrejme, otočené, všetci na neho, mobily vytazené, hej, ale, lebo nič som nebadal počas letu, že by, sa, že by bol nejaký Aj vieš, problém. Čo stalo? Povedali? Nie, nepovedali to, človek bol úplne v pohode, vyšiel von s tými letami. policajtami, my sme potom mohli opustiť lietadlo a čakali sme v autobuse dole na dráhe. A, a ten človek bol obkolúčený siedmými policajtami, sa s nimi bavil, d, 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 my sme nemohli s tým autobusom odísť a zrazu oni, OK, ďakujeme, a on nastúpil k nám. Všetci taký, sa báli, že čo on spraví v tom autobuse. Nie, podľa mňa ten človek asi sa chytal tých exitových dverí, lebo nebol ani opitý, nebol ani agresívny, ani nič. Pačili sa mu tie páčky tam. Podľa mňa, hej, stlačil nejaké páčky, ktoré nemal a tým pádom akože ohrozil bezpečnosť letu, lebo viem, že raz vyšiel aj kapitán ale ja som sa ne, nepozeral, že čo sa dialo, lebo vraj ne, nebol žiaden hľúk, nič. Takže aj takáto vec sa stáva počas letov. Nič sa chvalabou nestalo. Všetci sa proste na neho pozerali, hej, že čo, čo to je za, za obľudu A videl som, že jak jeden chalan si to nakrútil a hneď to dával Musi samozrejme to dáva na, na Instagram. Instagram hej, čerstvú storku. Skoro a sme podobne. hej. hej, hej no, ale, ale, keď... ale bolo zaujímavé to, že vlastne toho človeka hneď pustili a, a nastúpil do autobusu, ktorý potom šiel ja na terminál.
0: raz alebo dvakrát zažil transfer väzňa, že tak ako to býva vo filmoch, tak išli normálne policajti, celá tá niekoľko, ja neviem, že keď sú dva rady po tri vedľa seba, tak všetkých šesť sedel tam väzenia, čo ja viem, piati policajti a išli s ním, ale celkom ma zaskočilo, že on má aké preferenčné a akože služby, že normálne no priamo pred letadlo príde po ňoho a auto polizajné, hey, naložia, nečaká sa, vystupuje prvý, nastupuje hey, posledný a, a podobne, že normálne, <laughs> first class. Ale ja ako. som si
3: toto zažil, ten jeden príbeh z Kazachstvom, to sme už rozprávali, že som mal tie puta, boli tým dali...
0: významom o deň skôr, či čo?
3: Presne, áno, ale to som hovoril, ale ďalšie sa to zase týkalo Izraela, že ja som prišiel na to letisko, to sme hovorili v tom predchádzajúcom dieli, že to sa stalo pre nejakými asi 15 rokmi. Som prišiel na letisko aj o 5 hodín skôr a teraz videli všetky tie víza v mojom pase a oni vedeli, že som bol v Sýrii a teraz ma vypočúvali a z ničo nič povedali vy teraz nastúpite okamžite do lietadla. Jaže, ja sa z toho teším. Nedbám. nedbám. <laughs> za mňo bola jedna taká možno Nemka, možno Rakušanka, ktorá začala byť veľmi nervózna z toho, že ako to, že tento pán sa tu teraz predbieha, ešte zdržuje a teraz nastúpi do toho lietadla. A teraz sa pozeral ten policajt na ňu a povedal, že je vo vašom záujme, aby tento nebezpečný človek okamžite nastúpil do lietadla. Ona, že OK, v poriadku? Tak nebezpečný zobral. človek. Áno, je, povedal. Super. Tak ma zobrali do toho lietadla Sádol, Priviazali. Som, ne, nepriviazali. Ja som letel totiž LI, čo sú teda izraelské letecké spoločnosti, a na to sú veľmi alergickí, a vždy, keď nikde letím, tak keď sa dá do Izraela neleteť l aj keby bolo neviem, ako lacnejšie, tak radšej Čo nebude. nie je. Čo, ako kedy. Ale a potom, jak ľudia nastupujú, ja som tam bol hodinu v tom lietadle, jak ľudia nastupujú, kto vedľa mňa si nesadol? Na Nemka. Tá Nemka, zláda. alebo Rakušanka, tak ona sa asi tak sadla ja <hým> ja <ňu pozam, hým> A celý
1: ledo. To muselo byť strašne ekonomické.
3: Jaže, aj. A, to, a ešte som mal také veľmi prebublé zvonenie na mobile. A ja som si náhral, ešte keď sa dalo chodiť do a, série modlitbu na najväčšom križiackom hrade Krak de chevalie, A tam bolo že Allah. A nie to... <laughs> Jejda.
1: <laughs> Volá <laughs> Šefino.
3: Takže toto bol taký, že tiež jeden z takých tých krásnych zážitkov, keď ťa eskortujú čo najryklejšie do lietadla, ale chceli Aj. vidieť, jak zareagujú. Vy, no, vy ste
0: veľkí chlapi. No a mne sa teraz stalo... A ty? Ja hovorím, že som kus chlap. Ja sa hovorím, že som kus chlapa, čo znamená, že My nie celý, je že tý,
1: chlapi, či... potom dlho, dlho nič a potom Peťo.
0: Časť, časť jedného, proste tak, tak 70-80%, dajme tomu. Ale teraz... Na nejakom lokálnom lete v Brazílii som sedel vedľa chlapíka, ktorý musel mať no bez randy 150 a viac kil, fakt, že obrovský, taký vyzerá ako keď sa sa smejeme z tej (coughs) morbídnej obezity v USA, (coughs) tak taký to bol brazílčan. Tým pádom pretekal dosť veľa na moju stranu sedadla. No a tým, že to bol krátky let, tak ja som si povedal, že to nechám tak, že to nebudem riešiť. Ale predpokladám, že ty by si si poriadok spravil. No samozrejme. Si, si, že, ale ja, by si... no, ja by som
1: od, od, povedal, by som, že, že ale tento stalo človek... Stalo sa ti to niekedy? Vieš čo nie? Úprimne povedané, nikdy som nemal v prvom rade, ja vždy sedávam v uličke. Čiže keď, akože, keď nie je to business class a podobne, že máš tú konfiguráciu sedadiel 3 a 3 a uličku v strede, tak ja vždy preferujem no ja, ILC. Ja okno. Ty okno, vidíš? Čiže tam sa mi keby aj e, občas som, jasné, zažil som aj niekoho, kto bol trošku väčší, ale nie taký, že presne, že sa ti to rozleje do polky tvojho sedadla, vždy ma zachráni proste tá ulička, hej, že, sa, že proste vy budem sa. Vy, hej, vyčnievať trochu do uličky mojim plecom. Ale keby som zažil situáciu, že by som bol v takom sandwichi, že z jednej strany z druhej strany a by sa to tak rozlialo do, moj- do mojich bokov, asi by som odmietol. No toto bolo
0: len z jednej strany. Ja okay. som to zažil dvakrát teraz, tento bol naozaj obezný obrovský, mm, obrovský mm. chlapisko, ktorý ku mne pretekal a raz som zažil no, naozaj <laughs> takého, takého svalovca. On Aha, za to nemohol, on nebol, on nebol tučný, on bol práve, že naopak brutálne vyšportovaný, len mal ramena na šírku, ja neviem, možno 1,20 m, čiže mm. on vlastne ako taký trojuholník, iba trčal po moju hlavu a potom sa vracal späť do svojho sedadla. Ale bolo to tiež dosť nepríjemné, lebo ty máš jeho rameno niekde pri hlave a každú chvíľu, keď sa trošku pootočí, tak ťa udrie alebo čo. A ani veľmi za to nemôže, lebo je veľký a vymakaný. No, viem, už, že sú, ale
1: sú, sú rules na to, myslím, že už niektoré letecké a hlavne tie americké letecké spoločnosti to tak majú, že títo obezný ľudia si kupujú dve sedadla. Hej. To je takisto, ako keď cestuješ napríklad s veľkým hudobným nástrojom basa, violončelo a podobne, tak vlastne tí hudobníci si dokupujú za poplatok aj tú basu, ktorú, ktorú má vlastne na sedadle. Hej. Ale boli čo ši... sa smeje?
3: <laughs> Nie, že ja, keď hovoríš o tých basách, tak ja sa vždy presami na tých koncertoch, jak je tam ten jeden, že, a ten, čo je na tých činelách a čaká no, na tú svoju zo hodina a polkov, koncertu, na tú svoju vytúženú sekundovú chvíľu, aby robil prásk ale či vám bolo zmenené miesto na základe politického názoru? Nie, tak to... To sa mi raz stalo, dá keď dá sme leteli z... Korejnie, alebo kde? Nie, nie, nie. To sa mi raz stalo, keď sme leteli z Kamčatky do Moskvy a to bolo tiež to lietadlo, tá konfigurácia 2-4-2 mňa dali akože do stredu, do stredu toho lietadla. Z jednej a z druhej strany... Boli vedľa mňa takí vysokí, statní, ruskí muži v takých tých, okolo takých, dalo by sa povedať, 50-60 rokov, proste veľmi dobre stavaní. Bolo vidno, že majú niečo s tou armádou a oni sa tak začali pýtať, ty odkuda? A ja, Slovakia. A oni, že, oni slúžili v Čechoslováky, v 68. pochopiteľne, a ja, že, a on, že, čo si o tom myslím? A ja som povedal, to bola okupácia. A už to začalo. <laughs> oni mali pocit, že nás zachránili, oni do mňa začali bušiť, oni tam boli so svojimi kamarátmi, začali do mňa určitým spôsobom tak akože slovne útočiť a že najprv v pohode, chlapci v pohode, že veci sa po nás a koľko mŕtvych bolo a tak ďalej. A on že Brežňu, vy sme pochopili odkaz Brežňu a, že, a tak jasne pochopili sme Brežňu odk- a tak ďalej, ty si ešte mladý a to strašne mám rád, pre Hej. každého som mladý a už sa začali byť veľmi agresívni. Čo potom pečo. <laughs> ale nie, vieš, ale to je, to je ten argument, keď s niekým sa rozprávaš, kto je o teba o 10 rokov starší, ty si ešte mladý. To bude uh-huh. aj preňho, neho aj keď ja budem mať 70 a 80. Jasne, a už to začalo byť také veľmi napeté, lebo oni nemali pocit, že sú nejakí okupanti, hey. tak prišla letuška a povedala, že poďte za mňou, tak som išiel, tak ma dali do toho... Do
0: priestoru.
3: A tam ma ale nie, dala ma akože dopredu, dala mi akože do exitu a tak uh-huh. ďalej. Takže... A teraz
0: si predstavte, že ste na palube lietadla a niekde okolo vás sa začne plaziť had. Teraz som bol v parku vtákov. Mm, podľa na...
1: toho, aký? <laughs>
2: Hadí.
0: Uh, teraz som bol na Iguazu v parku vtákov uh, pri tých známych vodopádoch a je naozaj prekrásny a oni tam dávajú, oni tam väčšinou berú zvieratá, ktoré boli uh, pašované uh-huh. a oni ich zachránili. A na jednom tom... Billboarde bolo napísané, že nejaký chlapík v nalete prevážal 150 živých hadov na tele, malých vreckách svojho oblečenia. To boli samozrejme hadíci, že to boli mladiatka. V sád, ale,
1: no akože v áno, ale predstav
0: si, že to, na ňoho došli tak, že nejaký mu ušiel a tak sa to začalo zistevať a prišli na ňoho a on mal na sebe 150 živých zvierat, ale že veľké, dá sa mi, že asi, Vymyslím si čísla, dajme tomu 40% z toho nakoniec umrlo alebo mm, sa udusilo. Yes.
2: Zapo bude naživo. Kitler média v spolupráci s Demenová rezort uvádzajú Zapo naživo. Naživo. Naživo uvidíte nahrávanie podcastov Dr. Má Filipa, Borisa Brambor, Marakua a Peklo v Papuli, Var, Tri neznáme, Kurieris, Vražedné psyché a Nehanebný hokejový bastardi. Generálnym partnerom ZAPO naživo je stávková kancelária Fortuna, ktorá počas majstrovstiev sveta v hokeji prináša všetkým novým klientom stávku bez rizika za 100 eur. Ak netrafíš, vráte ti vklad. V piatok 17. júna a v sobotu 18. júna budú podcastové hviezdy na jednom mieste. Na jednom mieste. Rezervujte si víkend v Demenová Resort. Keď pri rezervácii zadáte kód Zapo10, máte 10-percentnú zľavu. Zapo naživo prináša turbo leto pre celú rodinu. už si letnú dovolenku pod Tatrami s celou rodinou v Demenová rezort. www.demenová SK.
1: Porovnajme Iguazu, vodopády, argentínsku a brazílsku stranu. Hej. Základný rozdiel je, že Brazília má 80% vodopádov a, a Brazília... 20%. A
0: povedal si dvakrát Brazília. Čiže Aha, Argentína prepáč,
1: má... Argentina má 80%, 20% Brazília.
0: Presne tak. Ono je to trošku paradoxné, lebo drvivú väčšinu času tečie rieka Iguazu, na ktorej sa nachádzajú, Brazíliou. Skoro celou svojou, mm. celý jej tok je v Brazílii a na chvíľu tečie po hranici týchto dvoch štátov a práve tam sú tie vodopády ja, a 80% do, do patrí Argentíne, ktorí akože nie sú úplne kamoši, lebo je tam veľká rivalita aj politická, ale aj spoločenská, turistická, aj turistická, ale aj futbalová. Samozrejme dva z, z najlepších futbalových národov sveta. No a druhá väčšina tých vodopádov je na tej argentínskej. Ale mi sa strašne páči výrok, ktorý povedala, myslím, že to bola Eleanor Rooseveltová, ktorá navštívila vodopády Iguazu a keď ich zbadala, tak povedala, že o oh, poor Niagara, alebo úbohé Niagári.
3: Mm. A
0: je to naozaj tak, tie vodopády Iguazu sú najväčšou sústavou vodopádov na svete, to znamená, že je tam skoro 2,5 kilometra takmer plynulého vodného závoja alebo tých spádov a je to niečo monumentálne, neuveriteľné. Tá brazílska je taká, že viac panoramatická, vidíte ich zdialky a v tej celej veľkosti a tá argentínska je skôr na dotyk, že ste nad nimi, pod nimi, vedľa nich, dokážete sa v nich vykúpať na načlne čo je dosť adrenalinová záležitosť. Teraz nás, ja som na, pod nimi bol možno 15-krát, ale teraz naposledy nás zobrali do takého gigantického vodopádu, že to už bolo aj trošku, by som povedal, desivé, že... A ja to hektolitre.
1: inak vám s mojimi klientmi, pretože uh, zbytočne všetci zmoknú a potom vieš, uh, niektorí vieš babenky nalíčené a neviem čo možné natupírované a, a má potom.
0: Ja aj tak ja na to upozorňujem, že budete, že toto nie sú niagári, že nejdeme do vodného oparu, kde vás trošku tie kvapôčky zmočia, ale že my ideme naozaj loďou priamo po ten závoj, kde na vás budú padať 100 tisíce litrov vody uh, a vy, ani Asi sa si to nenakrútiš mobilom.
3: Ne, no, môžeš. Vieš to, keď môž je nepremokaví, jasné, tak sa je. to dá,
0: aj akšenou kamerou sa to dá natočiť a je to skvelý zážitok. A super je, že keď si pozrieš počasie, tak tam je teplo skoro stále, Áno. alebo tam prší. Čiže buď si mokrý z dažďa, alebo si mokrý z, toho, z tých vodopádov a dosť rýchlo vyskneš. do hodiny. Zaujímavé, si
1: vždy som mal šťastie, chvala Bohu, že kedykoľvek som bol na Iguazu, vodopády sa pozrieť, vždy bolo len slnečno a krásne. A keď som bol posledne teraz, v marec, april, tak som proste zažil naozaj opäť 30 stupňov a na rozdiel od teba, keď ty si tam bol asi dva týždne predo mnou, ty si zažil dosť také vyschnuté. Najmenej
0: zatiaľ, ako tak. som zažil.
1: Ja som zažil vodopády, ktoré boli že deň predtým 3 uh, dní non-stop lialo, čiže ja som mal brutálne vodopády. Povedali, že toľko vody tam už dávno nepadlo. Samozrejme, tým pádom tie vodopády boli také hnedé, lebo... Že vraj lo-
0: rok a pol majú obdobie sucha, čo mi tam rozprávali mm-hmm. domáci.
1: Takže ja som zažil práve, že je strašne veľa tej vody, a, ale vždy bolo slnečno a krásne. Hej. Čiže no, neviem, aký by to bol zážitok, zažiť tieto vodopády, že prší na teba aj z neba. Aj,
0: Úžasný tiež. Aj,
1: áno, mm, áno, lebo jasný. je tam teplo. Musíme vlastne vysvetliť našim posluchačom, že tam je celoročne plus mínus úplne rovnaké počasie. Hej. Je tam veľká vlhkosť. Ja to inak robím zvy, zvyčajne a ako daily trip z Buenos Aires, čiže doletíme do obeda, pretože úplne stačia takých tých 4-5 hodín na tie vodopády, lebo pozrieš si vlastne všetky, tie 4 cesty, ktoré tam sú na tej argentinskej strane a večer Všetci spinkajú v lietadle o 8. večer, presne tak. Čiže jediné, čo im poviem, zoberte si jedno tričko na prezlečenie. Čiže my ideme, že úplne, že bez ničoho.
0: Ty že... si teda nebol na brazilskej strane.
1: Nie, nikdy som nebol na ja brazilskej som strane. Ja som za chcel spýtať, ktorá, ktorá na... sa ti
0: viac páči, ale tak už viem odpovedať. No tak...
1: <laughs> Brazilské.
0: <laughs> Nie, ja musím povedať, že Fakt stojí ja za to obe a nedajú sa ani porovnať. To to nie je, že ktorá je krajšia. Sú sú úplne iné. To ako keby si povedal, že či je krajšie Ferrari alebo Lamborghini, proste sú iné a záleží, čo preferuješ, ale... Alebo sú Liptovská
1: Mara, alebo Zemplínska Šírava. Je možno,
0: to je možno aj lepší príklad ešte. Zemplínska
1: Šírava? Zemplínska jednoznačná. jednoznačná. Ale preňa. ty keď si na tej Argentínskej, tak samozrejme vidíš aj tú brazilskú stranu, ale z nej naozaj tie vodopády uh, nevidíš istým spôsobom. Myslím, že keď sa pozerám z Argentíny na Brazíliu, tak ale z Brazilskej strany
3: môžeš aspoň helikopter, to si zase oni okay. tak ako zobrali, že... Dobre, lenže že, ale že práve, všakty. že si
1: nemyslím, že to je úplne to, čo chcem zažiť, práve kvôli nejakej tej environmentálnej stránke. Mm-hmm. Hej? Pretože Človek, si užívam
0: ten... Moja uhlíková stop je Tento 9-minútový let zachrání, ale...
1: Nie, ale ide o pokoj, hej, lebo keby nonstop stop no však Niagara, jaké tam je non-stop, ale tak je rozdiel keď ti húči voda a keď ti hučia helikoptéry. Však Niagara to je proste prototyp komerčného poňatia vodopádov, kde proste je všetko pre tých turistov vymyslené len aby, aby nechávali tam peniaze. to tá Argentína naozaj, tam prídeš, máš tam ten vláčik, a, ale všetko je tam prírodné, hej? Tam, tam nepočuješ žiaden stroj, takže v tomto ohľade pre mňa je to také zaujímavejšie. Ja by som
0: na budúce skús tam prespať, len z toho dôvodu, že na argentínskej strane je jedna možno z najlepších reštaurácií, aké som v živote navštívil, volá sa El Kincho. A, A to je v
1: dedine, v je... Iguazu? No
0: hej, no to je jedina... No však mestečko, Áno. dobre. A fakt je fantastická, ja si myslím, že sa Dokáže porovnávať aj tým najlepším steakhouseom v Buenos Aires. No druhá vec je, že človek keď
1: by zostal spať, tak na druhý deň môže navštíviť. Čo Peťko?
0: Brazilskú stranu, ale <laughs> samozrejme to. Vodopady Iguazu sa nachádzajú na hranici troch štátov, ktorými sú Paraguay, Brazília a Argentína. A dá sa aj pozrieť do, ja to nazývam, že fackovací panák Južnej Ameriky, ktorým je Paraguay, je to krajina, ktorá vlastne prišla o územie, v bojoch takmer každou krajinou, s ktorou sú uh-huh. Čiže Paraguaj býval zdá sa mi, že o dve tretiny väčší, ako je momentálne a za tú jeho históriumu každý z jeho susedov zobral, ukradol alebo ukrojil yes, z jeho územia. Dokonca oni tam mali že vojnu trojitej aliancie, kde bojovala Argentína, Brazília, Uruguay proti Paraguaju. Mm-hmm. A v tej vojne zomrelo 90 všetkých dospelých mužov Paraguaja. Aj, aj, aj. Že para, to bolo v 19. storočí a tým to strašne zdecimovalo Paraguaj. Preto Paraguaj bol ľahkým
3: terčom. Ale ešte ale... Paraguaj ma zaujímavé. to zase, že to bola, vla... myslím si, že prvá indiánska kolónia e, založená ja sa volal ten náboženský rád zo Španielska jezuitmi a že prvá vôbec indiánska kolónia, že tam teda budete vlastne na území Paraguaja bolo to udávané ako za také, že ukážkové, ako by to mohlo fungovať, lebo to neboli ešte také tie klasické rezervácie typu Severná Ej. Amerika to, čo bolo zase povedzme v 19. storočí v USA, ale to sa zase nepáčilo tým jednotlivým krajinám ako Argentína, Brazília alebo Brazile, keď bola vtedy pod tak ďalej, alebo keď bolo Císarstvo tak začali proti tom bojovať, lebo že to bolo také, že faktže až ukážkové, že ako sa tým indiánom darí a že to by mohli vyvážať túto indiánsku revolúciu.
1: No ale ja som myslel na to, že vlastne na druhý deň človek môže navštíviť jednu úžasnú, jednu z najväčších vodných nádrží na svete.
0: No áno, volá sa v Itajpu a je to najväčšia vodná elektráre našej planéty vzhľadom na výkon. Ale na aktuálny výkon, lebo existuje väčšia, ktorá sa nazýva tri skoky alebo Free Gorges, je to, je to v Číne a ona má väčší potenciálny výkon, ale vzhľadom na to, že rieka tam zamrza na určitú časť roka, tak ona zatiaľ nedokáže ten svoj potenciál mm-hmm. naplniť Celeračne, a prekonať, prekonať túto itajpu ktorá leží teda na hranici, na rieke Parana medzi Brazíliou a Paraguajom. Čiže ona sa nazýva, že itaipu Binacional alebo dvojnárodná, dvojnárodnostná vodná elektráreň, lebo slúži týmto dvom krajinám. A napríklad americká komora architektov a inžinierov to vyhlásila za jeden zo siedmých akože architechnických divov planéty. A mňa takéto technické veci nebavia, ale musím povedať, že návšteva tejto elektrárne je absolútna bomba, lebo keď vám rozprávajú tie čísla, že koľko betónu, koľko ja neviem, železa na to využili, koľko dynamitu, tak sú to neuveriteľné veci. A keď vidíte aj tie výpuste, ako vyzerajú to je, naozaj to z toho sa ide volá strach.
3: Bezpečnostný prepad. A práve pri tomto, čo som ti povedal, ten <laughs> som mi jeden klient, ktorý navrhoval všetky možné priehrady na Slovensku, aspoň mm-hmm. tak sa prezentoval. A ja som povedal, tam, kde prepadáva voda, tak on sa normálne nahneval, lebo vždy na tom zajazde máš... je jedného vedátora. ...vedátora <laughs> a ja on že to je bezpečnostný mm-hmm. prepad. A o vtedy, prosím, proste si to, si, to, si to zapamätal, to, som zapamätal to bolo od oca taký nejaký preplesk, takže vtedy, že...
1: No ale tá nádrž má tiež prvenstvo alebo zaujímavosť aj v inej veci a to je to, že vlastne ešte predtým, ako sa postavila táto priehrada, vodná nádrž, elektráreň, tak, tak tam boli vlastne najväčšie vodopády alebo bol by najväčší vodopád na svete, aj bol, lenže sa nevedeli tieto dve krajiny rozhodnúť, komu budú patriť a keďže sa nevedeli dohodnúť, tak sa dohodli na tom, že tie vodopády radšej zatopia a vytvoria tam... A... Keď
3: nemôže mať cúse, tak nebude.
1: No, presne nevícť. tak. Však také taký na ten slovenský spôsob. Ej. Takže vlastne vznikla tam táto vodná elektráreň a najväčšie vodopády sú vlastne skryté pod vodnou hladinou. Tak ako u nás nejaké tie dedinky na Taka Litovské. Všikové.
0: Ja som si dokonca, aby ste si vedeli predstaviť tú monumentálnosť tej vodnej priehrady a tej elektrárne, tak som si zapísal nejaké dáta, ktoré nám tam rozprávali a napríklad, že naliali tam 180 tisíc nákladí betónu. Táto Elektráne reň vyrobí toľko energie, že celý svet by mohol fungovať 43 dní z tej energie, mm. ktorú, ktorú ona vyrobí a 17 rokov sa stávala a napríklad takým tempom, že postavili, keby sa to porovnalo napríklad s výstavbou budovy, tak postavili 20 poschodovú budovu každých 55 minút v priemere wow. pri jej stavbe a že napríklad vykopaná tá zemina a tie skaly sú napríklad 8,5 násobne viac ako napríklad pod Lamančským prieplavom, keď stavali ten Eurotunel. Takže hmm. naozaj neskutočné 380 no Eiffelovieť by postavili
1: zo Čiže to navštíviť ako na, na pol dňa? Je to super, Aj? určite.
0: Minimálne raz sa to oplatí vidieť. Samozrejme je to technická stavba, čiže chodíte naozaj po betóne. Hmm. Ale tie čísla, ktoré vám hovoria, sú neuveriteľné, Že napríklad ona produkuje Brazília, má 215 miliónov obyvateľov a myslím, že táto co samotná elektrarenia, produkuje asi 30% energie pre, pre Brazíliu. Čiže to je naozaj gigantické. Ona tam má 12 tých obrovských turbín, ktoré, cez ktoré preteká voda. 6 patrí Brazílii, 6 Paraguaju, ale Paraguaj, myslím, využíva z nich len jednu a 5 používa na produkciu pre Brazíliu a predáva, a predáva, im, predáva, im, to áno, predáva im to samozrejme. Lebo Ech. Paraguaj, neviem, či nemá iba 10 miliónov obyvateľov. Mm-hmm alebo tak nie, niečo také smiešne.
2: No
1: ale ty si v Brazílii zažil oveľa, oveľa viac a keď som videl tie storky s tým, ako si si požičal SUVčko a kam si to šiel?
0: To sme išli do Národného parku Žalapao, ktorý je takým málo známym národným parkom, ktorý sa nachádza v strede Brazílie v štáte Tokantins a to je uprostred Ničoho. Tam naozaj, keď sme pozerali za takže jeden obyvateľ na kilometr štvorcový, mm. čiže reálne tam nebýva skoro nikto. A spravili sme základnú chybu. Všetky blogy odporúčajú zobrať si 4x4, neísť v noci, neísť sám bezmiestného, a bez miestneho, a, a my sme išli v noci, bez miestného <laughs> a, a takým akože... Nie ako že... Áno, nie štúorkolka. Tie cesty, krásna, nová cesta, vybetónovaná a odrazu diera asi... 80 cm na šírku, 1,5 m na dĺžku, ktorou som preletel celou ľavou stranou a dostal som defekt na prednom kolese, tak sa museli v noci uprostredníčoho meniť koleso. Vymenili sme ho, ideme ďalej.
1: Prepaš, boli ste len dva, ja? Boli sme štyrie. Okay.
0: A asi o 5 minút, alebo o 10 minút, auto začne odrazu sa mykať, neviem čo, a zdá sa mi, že druhý defekt, tak zastavím a komplet sa mi vyzula pneumatika. Úplne ju roztrhalo na Frankfurtce, tam nezostala ani tá guma, to proste, videl som, celý, mm-hmm, celý disk bol celý odhalený, disk, proste dotrhalo ju a to bola zadná pneumatika na tej istej strane, čiže ja som na tej diere musel preraziť obe, len tá jedna ešte držala, vyzerala yeah. OK a po pár kilometroch sa roztrhla. No a my sa boli 60 kilometrov od najbližšieho mestečka v noci bez signálu uprostred Brazílie, kde nikto nechodí. No. Tak, čo budeme robiť? Nahráme roz... storku. <laughs> tak samozrejme, všetko to musí byť zdokumentované. Veď. To vy nepochopíte, my mladšia Instagramová generácia.
3: <laughs> Toto majú aj starší páni, ktorí musia povedať, že všetko musia zdokumentovať, ja si to musím a...
0: Tak veď to poznáš
3: z vlastnej skúsenosti. Aj my skúsená, páni si... si robíme storky, nebo. No ne. nie,
0: teraz vážne. Tak odstavili sme auto na krajnicu, aj keď to nebolo potrebné, lebo tam nikde nechodí. A stopovali sme prvé dve auta. Jednom... Tej
1: noci ste stopovali, ano?
0: Áno. Tak tam chodia viac menej len miestni, lebo sprievodcovia sa nevydajú na noc tam prechádzať, lebo je to hlúposť, Aj. čo sme zistili, že tie blogy neklamávali a majú pravdu. Ale tak prvý chlap. Tak
1: robíš si vlastne reklamu, hej, že že s tebou ísť na tento
3: trip do Brazílie sa oplatí.
0: Tak nie, ono to bolo
3: Ja to spravím lepšie.
0: Ono to, ono to bola inšpekčná cesta. Ja som si to nasfališel. Ja aby A ja som tam mohol zorganizovať Ej. zájazd, ale som... vieš, že ako Presne. to bude vyzerať, na so... Ale Myslím. bolo to šťastie v nešťastí. Prvé auto nám zastavilo, snažilo sa pomôcť, ale nezmestili sme sa do neho, tak išiel ďalej. Druhé auto nám ani nezastavilo, ale čo sme sa dozvedeli po dvoch dňoch, to auto, ktoré nám nezastavilo lebo bolo plné, zavolalo inému chlapíkovi, že tam sú nejakí odstavení mm, turisti a on došiel na svojom Mitsubishi človeka, na 4x4 a Nabral nás, že nás odvezie do najbližšieho hotela, ktorý bol tých 60 km a tam. Čiže
1: auto zostalo tam. Áno, auto
0: zostalo na hranici uh-huh. a tam, kde my sme išli 50kou, on išiel 120 ceste výmoli. Popri tom písal niečo na telefóne. On tú cestu tak dokonale poznal, že on presne vedel, kde je uh-huh. ktorá jama. A keď sme vystupovali, tak nám hovorí, že ináč ja som aj sprievodca, keby ste potrebovali na zajtra, uh, tak mi zavolajte a ja vás soberiem kam potrebujete. Ináč že tým... A <laughs> tam tam tým sa tam ani náhodou nedostanete. Tak my sme ste to ešte v noci riešili odťahovku cez taký prekladač, ktorý máme, lebo ona nehovorila ani mm-hmm. slovo po anglicky. Ja tou španielčinou som niečo vedel dohodnúť, ale ten prekladač nám naozaj pomohol. Ráno o 6.00 došla odťahovka, doviezla naše auto, tak my sme si zobrali z neho veci a voláme teda netový nášmu záchrancovi, že dobre dojdi, dohodníme sa na cene a pôjdeme. To bol asi najlepší lokálny sprievodca, akého som zažil v živote. Naozaj profík, ktorý. Robí veci viac menej tak ako Michalani, že upozornuje klientov dopredu, na čo sa pripraví, čo tam bude, má naozaj pripravené veci, mapy, naštudované. Jediný problém, že nevedel veľmi po anglicky. Alebo teda nie veľmi, nevedel vôbec po anglicky. Ale fantastický šofer my sme si ešte hovorili, čas cesty, ten prvý deň, že potiaľto by sme to dali, potiaľto by sme to zdali, toto by sme už ani náhodou nedali cez to pieskovej jamy. On tam išiel 90, mm-hmm. kde podľa mňa by sme išli 20-tkov a, a zapadli tam, samozrejme. Ale ten Národný park je nakoniec úžasný. Sú to vlastne pieskové duny, stolové hory a také azúrovo-modré jazierka s prepadávajúca im sa pieskom uprostred hustého iného porastu. Ale takže máš jazierko, ja neviem, 10 metrov na šírku mm-hmm. Vyzerá úplne idylicky, najpriezračnejšia voda a okolo samý poraz, takéto, čo ja viem, fotíš z drónu, tak je to proste iba také, ako keby také morské oko z hora, niečo úplne magické. Čiže také
1: ako senoty trošku, istým spôsobom, trošku, len ale nie sú to jaskyne. Ne?
0: Ale sú to normálne maličké jazierka v, v džungli, ktoré lokálni našli a je to že vraj veľmi populárne medzi Brazílčanmi, vyzerá to naozaj ako Jurský park. Keby spoza toho porastu vyšiel Tyrannosaurus alebo nejaký Brontosaurus, tak sa vôbec nedivím. A tak tá
1: číra voda sa skvelé zakaví. Je,
0: skvelé je, že tam nie sú absolútne žiadni, alebo keď sme tam boli my, neboli žiadni turisti.
1: turisti ty, keď si potom vošiel do toho jazierka, tými nohami videl som, že ty si sa proste v tej sekunde začal zabárať a a nedalo sa, čiže akože, o čom je to jazierko. Ja sa
0: Martinovi teraz ospravedlním, lebo neviem termínus technicus, že ako sa to nazýva, že či to je prepadli, bezpečnostné prepadli či
3: Bezpečnostný prepad. Pre, čiže to je bezpečnostný prepad, ale
0: ja som to nazýval že žriedla alebo vyvieračky odtiaľ vlastne tá voda vyviera a v tých miestach, keď ideš, tak sa prepadneš, dajme tomu, po kolena, nejakých mm-hmm. 50-60 cm, ale viac ste to už nepustiť, čiže nie je to ako pohyblivý piesok a ty tam dokážeš stať a ten piesok sa ako keby uzavrie. Nad kolena mm-hmm. si zaborený v piesku, ale dokáže sa bez problémov z toho vyhrabať. Na iných miestach, kde nie sú tieto žriedla alebo vyvieračky, odkiaľ prichádza ten prameň, tak je normálne pevný piesok a dokážeš po ňom bez problémov chodiť. No a ten prúd je tak silný, že ja som sa snažil aj potopiť do jedného toho zriedla a podplávať po ten piesok. To sa nedá, to ťa vytláča mm. ako korkový štupel.
2: spod no, vody.
1: Moravský slan, Moravský slan voda, z arteských, voda studní, z arteských studní a celé hlávky žateckého chme. Na výrobu svetoznámeho ležiaku Budweiser Budvar Originál používame výhradne lokálne suroviny. Pozdravujeme z republiky piva. Boli ste jediní turisti alebo ešte tam leteli s vami nejaký... Podľa mňa som
0: boli jediní turisti to v Brazílii na mnohých miestach tak, že keď ideš do tej vnútrozemskej Brazílie, alebo teda mimo tých turistických miest ako Iguazu, Florianopolis, ja neviem Rio a São Paulo a ešte zo pár miest, hej. samozrejme Salvador, tak je tam veľmi málo turistov, ale oni vyžijú z toho domáceho turistizmu, mm-hmm. lebo ich Áno, je že miliónov. A oni veľa cestujú. A bohatí Brazílčania pránie. na to majú. Hej. Takže naozaj som bol jediný a to bolo zatiaľ asi prvé miesto na svete, kde po vystúpení z lietadla nám dávali akože darček, dávali nám nejakú napolitánku, že vy, na ktorej bol pripevnený papiery, že vitajte na, na letisku v palma. zvítame vás tu. Čo Váte. ma naozaj prekvapilo, také milé.
1: Potom bolo ešte jedno miesto, ktoré mňa veľmi zaujalo a uvažujem, že tam tiež sa pôjdem pozrieť. A to je vlastne na severe. A to sú tie, tie púšťové duny. Ano. Plné vody, tak o tom trošku ešte niečo porozprávam. To sa volá
0: Lensois Maranenses a je to taký brazílsky unikát. Na, je to pobrežie, ktoré má asi... 180 tisíc hektárov, naozaj veľké, kde sú duny do výšky a ja neviem, možno 50 metrov a oni majú nepriepustné podložia. Počas obdobia dažďov tam naprší veľké množstvo dažďovej vody, ktoré sa usadí medzi tými dunami. A ah,
1: ja som si myslel, že to je morská voda. Nie,
0: nie, to je hmm. dažďová voda. A tým, že to nemôže preniknúť cez to nepriepustné podložie, tak tam zostávajú tie jazierka, ktoré sa postupne vysychajú, ako začína obdobie sucha. A keď je sucho alebo keď je slnko, tak vysúší tie mokré duny, odrazu sa zmenia na krásne biele a tie jazierka sa zmenia na také, povedal by som, azúrové alebo zelené, také smaragdové mm-hmm. a vyzerá to naozaj magicky a hlavne z vrchu z drónu, alebo keď sa dá ponad to lietať. My tam boli počas obdobia a dažďou, čiže nebolo to až také krásne, ale povedali sme si, že to aspoň vyskúšame, že ako to je tam s cestami, ako sa tam dá dostať, kam sa oplatí ísť a sú tam dve, dve miesta a viac sa oplatí ísť do mesta Bareríňas, lebo odtiaľ je to aj ľahšie prístupné, aj o mnoho krajšie nám. Čiže prišlo. sú dve
1: miesta, na ktoré vieš doletieť, áno? Nie, jedno miesto, je kde
0: vieš doletieť, nazýva sa Sao Luís, alebo potom do, dokážeš do, doletieť do, uh, ak sa volá to mesto, spomeniem si, to je jedno. A buď ideš zo severu, alebo ideš z juhu, ale musíš, že si čo? asi 5-6 hodín, asi z toho Saolu, a ešte Fortaleza je druhé, to je mm-hmm. vlastne jedno. Z obok sa dostaneš plus minus za rovnaký čas, aj z Fortaleza, aj zo Saolu sa dostaneš na to miesto za nejakých 5-8 až 8 hodín šofér. A tam boli už
1: lepšie cesty? Tie prístupové... Musíš mať štvorkolku? Alebo... Nie, nemusíš. Uh-huh.
0: Ty musíš potom nechať v tom mestečku auto, a na tej Duny sa vydať s lokálom opäť uh-huh. v ne, na nejakej Toyote, lebo to je vyslovené jazdenie po Dunách, ktoré pokiaľ nie si zvyknutý jazdiť po piesku, Hej. tak tam zapadneš. Ale
1: z toho mestečka to vlastne máš ako daily trip, uh-huh. denný trip na tie hazierka. Alebo viac denný, záleží čo si No dobre, a dá sa tam potom niekde prespať?
0: Áno. Ej? Je tam taká zóna, oni to volajú myslím, že zakázaná zóna, lebo tam môže ísť iba so špeciálnym prie, sprievodcom, lebo tam žijú tie ako keby domorodé kmene. Mm-hmm. Neviem, či sú to indiáni, alebo či sú to nejaké černoské kmene, nejakí Afro, afrokaribčania, alebo afrobrazílčania. No a ti, že vraj keď tam prídeš sám, tak dokáže byť dosť nepríjemný, čiže odporúča sa tam ísť iba Z so miesten, sprievodcom tým. a môžu u nich prespať. Či to je pravda, neviem, mm-hmm. lebo sa tam nedostali, nemali sme dostatok času.
1: Tieto jazierka, alebo tento systém týchto jazierok je ako nejaký národný park alebo niečo Aj. podobné, čiže tí tý platíš za vstup, alebo je to vlastne zóna, že slobodne sa tam môžeš chodiť, môže sa kúpať v tých jazierkách, nie je to tam nejako regul- regulované. Nie je to tam
0: regulované, nemal by si tam ale chodiť veľmi sám, lebo sa ľahko medzi tými dunami stratíš. Mm-hmm. Akože z toho mestečka ty môžeš ísť na výlet, pešo, ale je to asi 7 kilometrov, čiže 14 kilometrov len tam a späť, kým sa dostaneš k tým prvým dunám a jazierkam A na okraji sú ešte také nevábne, lebo je tam veľa porastu, sú také špinavšie, také zakalené, ako keby odbahná a podobne. A čím viac do toho vnútro zemia tých dún ideš, tým sa vyčistí a sú krajšie. A to už je dosť ďaleko na chodenie a medzi tými dúnami veľmi ľahko stratíš orientáciu. Čiže naozaj sa tam musíš vyznať. Samozrejme, môžeš nasledovať nejaké koleje automobilov, ktoré tam chodia pravidelne. A že vraj v tej najvyššej sezóne, ktorá je júl, august, tak to je naozaj kopec ľudí kvôli domácemu turizmu, lebo Brazílčania to poznajú, chodia tam, je to naozaj svetový unikát a ja naozaj nerozumiem, ako toto miesto nepatrí medzi 7 prírodných divov sveta, napríklad ako vodopády Iguazu. Možno preto, že by boli dva divy sveta, dokonca už 3 prírodné divy sveta by boli v Brazílii, čo... Samozrejme,
3: asi nikto nechce. Lebo sú ťažko prístupné a všetko, čo momentálne tie novodobé divy sveta musia byť ľahko prístupné, mm-hmm. lebo tie novodobé divy ale... sveta je marketingový skôr ťah, ako prilákať tie. Ja ľudí. o no, ale... aj, aj tie prírodné. A
0: tak Amazonka je jeden z nich a tá tiež nie je ľahko prístupná. Ale
3: aspoň vieš povedať, že Amazonka alebo Amazonku... Ale je najlepšie časť Amazonky tak či tak nie je ani tak v Brazílii, ale sa hovorí, že treba ísť do Britskej Guajani, alebo do Francúzskej kde je najlepšie uchovaná z nejakého, z nejakého dôvodovosti vlastne brazilskej, to proste ničia, takže to potrebujú takto nejako marketingovo natáhnuť.
1: A mal si, Peťo, šancu sa rozprávať s tými miestnymi o jednej veci, lebo ja teraz, keď som mal ten trip Argentina-Brazília, tak my hovorili, prioritne samozrejme teraz v tých krajinách cestujú miestny, čiže po Argentíne Argentínčania, po Brazílii Brazílčania, pretože Argentína má teraz takú vec, že po koronovom svete podporujú miestny domáci turizmus tou formou, že ty ako Argentínčan, keď navštívíš čokoľvek v Argentíne, tak ti spätne preplácajú 50% tvojich spotrebovaných vecí na letenky, hotel, Vy To sú známe dánkové poukazy. Ne, hej, no, čiže čiže takto to reálne funguje v Argentíne momentálne, aby vlastne podporili ten miestny turizmus, že im normálne 50% preplácajú z ich cestovania. Takéto niečo aj v Brazílii? Nemyslím
0: si, nepočul som o tom, ale veľmi by som sa divil, lebo prezident Jair Bolsonaro ja, vlastne, brazílsky prezident to bol veľký, ne, veľký popierač a podobne, čiže asi keď niečo neexistuje, tak bolo by blbé dávať to na to prídavky a podporovať <laughs> yes. teda cestovanie kvôli vymyslenej veci. Ale brazílsky domáci turizmus je naozaj, naozaj silný. A to je vidieť aj na tom, že napríklad letenky v Brazílii, aj tie nízkodákladové, sú veľmi drahé a častokrát sú komplet vypredané. A čo ja viem, dvoj-trojhodinový let kľudne môže sa vyšplácať na 500, 600, 700 eur. Lebo to mimo, záleží od
1: sezóny samozrejme. Oni cestujú
0: to. a tým pádom tie... Letiska sú úplne plné, tie lietadlá sú plné a nie je to ako, ja viem, v Peru alebo Kolumbii, kde bez problémov kúpite za 20 eur letenku. V Brazílii musíte naozaj kúpovať mesiace dopredu.
2: Najprv mamička vážne ochorela a prestala chodiť. Potom prestal chodiť do práce tatino, aby sa o ňu mohol starať. A teraz už nemôžem chodiť ani ja na balet, lebo nemáme peniažky. Všetko sa u nás to zrazu zastavilo. Takto chodí so sklerózou Multiplex. Keď znemožní hýbanie jednému, dotkne sa celej rodiny. Pridajte sa k pravidelným darcom dobrého Aniela, ktorý rozprestiera krídla už aj na rodiny zasiahnuté sklerózou Multiplex. Pomôžte na SK.